0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der kommende Sonntag, der 26. Januar, steht ja ganz im Zeichen der Heiligen Schrift, Papst Franziskus hat einen Sonntag des Wortes Gottes für die gesamte Kirche ausgerufen. Und daher stehen in dieser Woche biblische Themen im besonderen Fokus unseres Programms. Ja, das Thema Wort Gottes. Immerhin das Wort Gottes, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, es ist ja Fleisch geworden. Und das Wort ist Fleisch geworden. So steht es im Johannesevangelium, so beten wir es im großen Glaubensbekenntnis. Und dieses fleischgewordene Wort Gottes wird real gegenwärtig im Sakrament der Eucharistie. Was liegt also näher, als einmal auf diesen Zusammenhang zu schauen, Bibel und Eucharistie? Daher haben wir die heutige Sendung überschrieben. Wort Gottes, buchstäblich und leibhaftig. Es geht nämlich um Bibel und Eucharistie. Und Sie hören in dieser Sendung Diakon Laszlo Erfa von der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi. Er hat einen Einkehrtag unter diesem Titel gehalten, Bibel und Eucharistie, im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Das ist ein Katzensprung von Altötting entfernt, dort im Noviziat der Legionäre Christi. Bei Altötting dürfen wir immer Einkehrtage aufzeichnen, so auch diesen, Bibel und Eucharistie, Diakon Laszlo Erfa.
1: Die Eucharistie und die Bibel, die Erfüllung des Alten Bundes im Neuen Bund. Die wichtigste Voraussetzung ist hier, wenn wir eine Katechese halten über die Eucharistie, ist nicht eine wissenschaftliche Abhandlung zu machen, eine theologische Abhandlung, sondern mit dem anzufangen, was wir selber erfahren haben. Ja, die, unser Glaube Nährt sich nicht nur durch das, was wir verstehen, sondern auch das, durch das, was wir erfahren haben, durch unsere Erfahrungen mit der Eucharistie. Und man kann es nicht abstrakt machen, man kann nicht sagen, so ich denke jetzt über die Eucharistie nach ähm, und sich dann hinsetzen und sagen, was ist das? Sondern man muss, ich glaube, man muss anfangen mit der eigenen Erfahrung der Gegenwart Christi in der Eucharistie. Und ich glaube, die hat jeder von uns an einem oder anderen Moment seines Lebens gemacht, vielleicht immer wieder, vielleicht jeden Tag auf eine gewisse Weise, aber an anderen Momenten stärker. Also ich kann mich an meine Erstkommunion erinnern, dort einfach zu spüren, hier ist, hier ist etwas Besonderes und dann ist etwas, was sich das ganze Leben lang über vertieft. Ich glaube, das ist ein bisschen so der Rahmen, wenn wir über Christi sprechen. Also wir glauben an die Gegenwart Christi. Und warum reden wir noch darüber? Warum brauchen wir eine Katechese? Vielleicht auch, um in diesem Glauben zu wachsen, es ein bisschen besser zu verstehen, um dann auch in tiefer erfahren zu können, die Gegenwart Christi und der Eucharistie, zu sehen, wie wunderbar Gott gewirkt hat in der ganzen Heilsgeschichte schon und, und wie alles so schön zusammenkommt in seinem Plan. Also was ist die Eucharistie? Ähm, wir alle auf, der, auf derselben Seite sind, wie man so sagt, auf Englisch vor allem. Äh, Im Katechismus, wenn man dann aufschlägt, äh, was da über die Eucharistie steht, dann steht da erstmal, also die Eucharistie hat ganz viele Namen. Und dann sind so zwei Seiten von, von Namen, was die Eucharistie alles ist, wie sie bekannt ist, wie man sie auch nennt, die Kommunion, nicht wahr, das das, das Herrenmahl, ähm, so viele verschiedene Sachen. Ja, Wegzehrung, Liturgie, Messopfer, ähm, Brechen des Brotes, eucharistische Versammlung, heiliges Opfer, das sind alles Vorschläge. Ähm, und ich glaube, das, das muss man sich auch bewusst werden, wie vielfältig die Eucharistie ist, auch wenn wir es versuchen zu verstehen, wenn wir versuchen, es zu begreifen. Und um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, wollte ich einfach heute diesen drei, vier Vorträgen, die wir haben werden, das ein bisschen aufteilen. Wenn wir uns anschauen, wie die Eucharistie im Alten und im Neuen Bund ähm, gegenwärtig ist. Und zwar ich, will ich anfangen mit diesem Gebet ähm, zur Heiligen Eucharistie, diesem alten Gebet, wo wir beten, Oh heiliges Mahl, in dem Christus unsere Speise ist. Wir begehen das Gedächtnis seines Leidens. Unser Herz wird erfüllt mit Gnade und wir halten das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit. Und ich glaube, hier ist ein Gebet, das wir immer wieder beten. Vor der Eucharistie sehen wir einige Aspekte von der Eucharistie. Nicht war Christus, unsere Speise. Die Eucharistie ist ein Mahl. Ein Gedächtnis seines Leidens. Die Eucharistie ist auch ein Opfer. Und nicht nur ein Opfer, sondern auch die Erinnerung an ein Opfer, diese Vergegenwärtigung des Opfers Christi. Und dann schließlich ist die Eucharistie Unterpfand der künftigen Herrlichkeit. Also zeigt uns, ist ein Versprechen auch. Das hier kommt etwas. Hier ist ein neuer Bund, der schon angefangen hat, aber der sich noch vervollkommnen wird in, in, in Zukunft, in, in Gottes Reich. Und dann etwas, was hier auch durchscheint, ist hier Fülle der Gnade. Und was ist die Fülle der Gnade? Die Fülle der Gnade ist Christus selber. Ja, um heiliges Mal, in dem Christus unsere Speise ist. Christus ist in der Eucharistie gegenwärtig. Und das ist auch ein ganz großes Thema, über das ich sprechen will. Diese Gegenwart Christi in der Eucharistie. Und vielleicht eine andere Art und Weise, uns diese, diese verschiedenen Stränge anzuschauen, durch die wir Eucharistie verstehen können, sind auch die Wandlungsworte. Nicht wahr, die wir alle kennen, jeden Tag aus der Heiligen Messe. Also hier im, im Noviziat fallen wir jeden Tag die Heilige Messe. und Dann sind das sehr bekannte Worte, aber es tut gut, nochmal darüber nachzudenken. Und obwohl es nur wenige Worte sind, wie viel da eigentlich drin ist. Wenn da steht, Nehmet und, und esset alle davon. Ja, es geht hier wirklich konkret. Es ist nicht nur eine symbolische Handlung, es geht hier um ein Mahl. Wir sind eingeladen, Mahl zu halten mit Christus und zu essen. Und die Frage ist, was essen wir? Wir essen den Leib Christi. Nehmet und esset davon, das ist mein Leib. Was heißt Leib Christi? Christus ist hier gegenwärtig. Und zwar nicht nur etwas, was er damals gesagt hat, sondern wir sehen auch etwas, was heute immer noch passiert, die Gegenwart Christi. Und was ist die Konsequenz ist, die Anbetung. Wir wollen Christus anbeten in der Eucharistie. Aber dann sagt Christus auch, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir wissen, die Eucharistie ist ein Opfer. Die ist Opfer der Erlösung, das uns wieder mit Gott vereint. Was alle Opfer des alten Bundes übertrifft und in sich aufnimmt. Und dann sagt er, der, der für euch tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das ist auch, was wir machen in der Liturgie. Und hier sehen wir auch, wie irgendwie alles zusammengefasst wird. Dieses Mal, die Gegenwart und Anbetung Christi, die Hingabe des Opfer Christi. Und dass wir es immer wiederholen in der Heiligen Eucharistie, dass wir alle diese Sachen uns immer wieder vergegenwärtigen. Und, das, und auch dann dadurch diese, auch diese Gemeinschaft bilden, der Jünger Christi und die Kirche, den Leib Christi. Aber das sind vielleicht vier Stränge und das kann man sich dann so vorstellen, wie das ähm, heute geht es ja uns darum, zu sehen, wie das im Alten Testament schon angefangen hat. Ja, zu sehen, dass ihr die Eucharistie nicht etwas ist, wo Jesus gekommen ist und hat gesagt, ich bringe euch was ganz Neues, sondern er hat auf etwas aufgebaut, was schon da war. Und das ist so in den Testamenten, die Einheit der Testamente wird auch vom Katechismus betont. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder betonen. Auch äh, wenn Paulus schreibt im Epheserbrief 3, 9-10, spricht er vom geheimen Ratschluss, der verwirklicht wird, dem Plan Gottes von Ewigkeit her, der, dieser Plan Gottes, der in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen ist. Und wie das dann kundgetan werden soll nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus, Jesus und seinen Herrn ausgeführt hat. Und dieser Plan, der beginnt schon ganz vom Anfang. Und so können wir auch im Alten Testament so viele Spuren von der Eucharistie finden. Um diese Spuren Christi im Alten Testament zu finden, können wir als Christen, das steht im Katechismus, können wir das Alte Testament im Licht Christi lesen der gestorben und auferstanden ist, das ist Nummer 129. Und das nennt sich eine typologische Lesung, wieso der Typos, das ist eben Christus, der schon da irgendwie als schon irgendwie gegenwärtig ist als, als Typos, fördert den unerschöpflichen Sinngehalt des Alten Testaments. Wir dürfen nicht vergessen, dass selbst der Herr, nicht wahr auch aus dem Alten Testament, sich immer wieder auf das Alte Testament bezogen hat. Deshalb müssen wir, wie der Katechismus sagt, das Neue Testament im Licht des Alten Testamentes lesen. Auch wie es schon immer in der Kirche war. Und dann gibt es auch diesen Spruch von Augustinus, der sagt, das Neue Testament ist im Alten versteckt und das, Neu das Alte Testament wird im Neuen Testament offenbar. Und das wollen wir sehen heute, wie das, wie das ist. Und zwar besonders in Bezug auf die Eucharistie. In diesen vier Strängen. Und Jetzt in, in diesem ersten, dieser ersten Katechese möchte ich eben darüber reden, wie, die, welch, wie der Aspekt der Gegenwart Christi in der Eucharistie deutlich wird. Also, die Gegenwart Christi in der Eucharistie, das erste Thema. Und im Katechismus gibt es einen ganz langen Teil über die Eucharistie und da ist auch eine Nummer 1375, die sagt, Christus wird in diesem Sakrament gegenwärtig, durch die Verwandlung des Brotes und des Weines in den Leib und das Blut Christi. Die Kirchenväter betonen entschieden den Glauben der Kirche, dass das Wort Christi und das Walten des Heiligen Geistes so wirkkräftig sind, dass sie diese Verwandlung zu bewirken vermögen. Gut, Hier zitiert der Katechismus die Kirchenväter. Das ist schön und gut, das ist die Tradition der Kirche. Aber wir wollen schauen, was die Bibel sagt über die Gegenwart Christi. Und dann geht's, können wir ein paar Nummern weiterschauen. Die zitiert eigentlich der, und diesen Nummern zitiert der Katechismus eigentlich nur die Kirchenväter, nicht so sehr die Bibel. Aus an einer Stelle, wo er spricht in 1380 im Katechismus, es hat einen tiefen Sinn, dass Christus in dieser einzigartigen Weise in seiner Kirche gegenwärtig bleiben wollte. Also in dieser euchristischen äh, Gestalt. Weil Christus seiner sichtbaren Gestalt nach die Seinen verließ, wollte er uns seine sakramentale Gegenwart schenken. Weil er sich am Kreuz darbrachte, um uns zu retten, wollte er, dass wir das Zeichen des Gedächtnisses der Liebe bei uns haben, mit der er uns bis zur Vollendung liebte, bis zur Hingabe seines Lebens. Und hier zitiert es Johannes 13,1, Jesus, der bis zur Vollendung liebt. Und Ich glaube, das ist das richtige Wort aus der Bibel, um uns verstehen zu lassen, warum die Gegenwart Christi in euch ist, weil Gott uns bis zur Vollendung liebt und er geht wirklich so weit, wie, wie, wie nur möglich, um uns diese Liebe zu geben, um uns diese Liebe zu zeigen, um sogar bei uns zu sein. Und ich glaube, mit diesem Wort können wir dann die ganze Halsgeschichte uns anschauen, wenn wir nicht Zeit haben, uns alles anzuschauen, aber so ein paar Höhepunkte sehen, wie genau diese Liebe Gottes zu uns deutlich wird es fängt an damit, wenn wir, wenn wir einfach diese Sehnsucht Gottes nach dem Menschen sehen. Wenn Lukas 21, äh, Vers 16, das ist wo, wo Jesus davon spricht, nicht wahr? wie sehr habe ich mich danach gesehnt, äh, nein, Lukas 22, Vers 15, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Pascha-Mal mit euch zu feiern. Wie sehr er sich sehnt, mit uns die Seychristie zu feiern, ähm, seine Gegenwart immer weiter durch die Zeiten bestehen zu lassen. Und es ist interessant, dass also im Griechischen dieses Wort Sehnsucht. Ich habe mich Mit einer großen Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, sagt er. Wenn es wörtlich übersetzt. Diese selbe Sehnsucht finden wir auch in zwei anderen Bibelstellen in Lukas. Und zwar einmal bei dem verlorenen Sohn in Lukas 15, 16, wo der verlorene Sohn sich danach sehnt, von den Futterschoten zu essen, die die Schweine bekommen. Und dann auch, wenn wir es aufschlagen, in Lukas 16, 21, da steht, der Lazarus, also der arme Mann, hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch der Reichen herunterfiel. Das ist auch diese Sehnsucht, die Lazarus hat, und das ist dasselbe Wort. Und denken wir uns, diese Sehnsucht, von der Jesus spricht, ist, vergleicht auch mit dieser Sehnsucht eines Bettlers, eines Menschen, der wirklich nichts anderes hat, der sich nach unserer Liebe sehnt, diese Sehnsucht hat. Und ich glaube, das kann uns auch helfen, zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt, in der ganzen Geschichte, aber auch in der Eucharistie, wirklich auch bettelt um unsere Liebe durch seine Gegenwart. Und da sehen wir, das beginnt alles, diese Gegenwart Gottes in der Schöpfung, die Liebe Gottes, zeigt sich schon ganz von Anfang an. Ja, wir wissen, die Bibel fängt damit an. Ja, mal schauen, wie fängt sie an. Genesis 1, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde ja, und dann Vers 2, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also von Anfang an ist Gott da, die Schöpfung ist gut. Und es geht dann weiter. Gott ist dann in dieser ganzen Geschichte mit den Menschen, er schafft, er schafft den Menschen, er führt den Menschen, der Mensch fällt von Gott ab. Aber Gott ist immer noch gegenwärtig, durch sein Handeln. Er, ist nicht, er wird nicht Mensch, nicht in diesem, zu diesem Zeitpunkt, aber ist gegenwärtig durch sein Handeln. Und dann sehen wir auch, wie er in verschiedenen Personen besonders gegenwärtig wird oder für verschiedene Personen besonders gegenwärtig wird, die sein Volk führen. Er wählt Abraham, ja, der Erste, der so direkten Kontakt mit Gott hat. Und sagt, Gott sprach zu ihm und Abraham sagte, ja. Und, und er führt ihn und er führt die, die Söhne Abrahams, die Patriarchen. Ähm, wir sehen, wie Gottes Vorsehung die Geschichte leitet. Er nach Ägypten, führt, damit sie die Hungersnot überstehen. Und dann, dann wird es sehr konkret, diese diese Gegenwart Gottes durch Mose. Ja, denn das Volk Israel ist weit weg und sagt, Gott hat uns vergessen, wir sind hier in Ägypten, wir werden unterdrückt. Und Gott sagt, hier muss ich was machen. Und er kommt und er wirkt sehr konkret. Und das ist wunderschön, wir müssen das durchlesen, weil das ist auch zentral, um dann später die Eucharistie zu verstehen. Dieses Handeln Gottes in der Geschichte, den ganzen Bund Gottes mit Israel. Sie sehen, das ist ganz konkret, wie Gott wirkt im, im Exodus 14, der Durchgang durch das Rote Meer, Gott zeigt seine Macht, Gott zeigt seine Gegenwart. Und auch als das Volk Israel weiter durch die Wüste zieht, Gott ist gegenwärtig, man sieht eine Feuersäule, man sieht den Engel, der, der Israel vorangeht. Und bis zum Sinai kommen sie und dort ist, ist Rauch und Nebel und Donner und Blitz und was weiß ich. Und man sieht, ach, ja, Furcht, der Gott ist gegenwärtig und man sieht, wie Moses strahlt. Und ich meine, das muss die Leute auch sehr beeindruckt haben, diese Gegenwart Gottes, wie kann es sein, dass Gott bei uns wohnt. Aber Gott hat auch eine andere Form der Gegenwart während dieses Exodus und die ist auch sehr interessant für uns, wenn wir uns schauen, wo, die wo wir schon Spuren der Eucharistie finden im Alten Testament. Und das ist das Manna. Das Manna, das Gott jeden Tag seinem Volk gibt. Das Volk, das hungrig ist, das nach Brot schreit. Und es ist ein tägliches Wunder. Jeden Tag erscheint dieses Manna neu. Das Volk Israel kann es aufheben. Die Leute können so viel, wie sie brauchen und es ernährt sie. Und wir sehen hier, es, es haben auch schon die Kirchenväter immer wieder gesagt, es ist wirklich das größte Beispiel für, für die Gegenwart, also für, für die Eucharistie im Alten Testament. Und auch schon im Alten Testament diese Gegenwart Gottes. Ich bin jeden Tag bei euch, jeden Tag von neun passiert dieses Wunder. So wie die Eucharistie auch ein tägliches Wunder ist. Und dann kommt irgendwann das Volk Israel im verheißenen Land an. Und dann ist es immer wieder so: da fallen sie mir wieder ab, da vergessen sie. Die großen Taten Gottes. Gottes fern, denken sie. Sie vergessen seine Gegenwart in der Geschichte, was er alles gemacht hat. Und Gott versucht sich immer wieder daran zu erinnern. Und um ihnen zu zeigen, dass er mächtig ist, dass er gegenwärtig ist, schickt er immer wieder Menschen, schickt er die Richter, schickt er dann später die Priester und die Propheten. Aber zum Beispiel bei den Richtern sieht man es sehr schön, bei Gideon zum Beispiel, im Richter, Buch Richter 7,2, wo der Herr zu Gideon sagt, die Leute die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Sonst könnte sich Israel gegenüber, mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Und hier wird Gott wieder ein Wunder. Mit dreihundert Menschen besiegt Gideon die Midianiter. Und Gott sagt ganz bewusst, ja, ganz bewusst, ganz, ganz wenige nur, nur dreihundert Leute. Immer wieder wählt er weniger aus und weniger. Und dann erinnert er sein Volk daran, ich bin der Herr, ich bin bei euch. Und trotzdem, wir kennen das auch in unserem eigenen Leben, wir vergessen immer wieder Gottes Handeln. Ja, also wir wollen sich nicht beschweren, ah ja, damals, Israel, das ist unglaublich, also wenn wir die Wunder gesehen hätten, ah, wir sehen noch größere Wunder und wir vergessen Gottes Handeln. Es ist diese Rebellion, nicht nur das Vergessen. Man sucht nach anderen Göttern. Und wir sehen auch, dass im Laufe der die Geschichte. Also wir sehen Abraham, Mose, so große Stellvertreter, dann kommen die großen Propheten. Und es werden dann immer weniger, gegen, gegen Ende des Alten Testaments gibt es irgendwie weniger Propheten und sagen, es ist lange kein Prophet mehr aufgetreten. Am Anfang ähm, des Evangeliums, als Johannes auftritt, sagen alle Leute, ach, es ist lange her, dass wir wieder einen Propheten, dass wir einen Propheten in Israel hatten. Es werden immer weniger. Ähm, wir sehen noch die Figuren der Könige und der Priester, die auch irgendwie Gott repräsentieren sollen aber auch ihre Aufgabe nicht gut erfüllen. Wir sehen zuerst, gibt es gibt gute Könige, David, ja, und dann Salomon, der nicht mehr so ganz so gut ist. Und dann wird es dann eigentlich immer nur schlechter. Also es gibt so ein paar Ausnahmen. Und die Priester, die machen auch nicht mehr ihre Aufgaben. Ähm, wir haben dann die Propheten, die dann großes Wirken in Gottes Namen, aber denen keiner mehr glaubt. Das sind schon so, so Figuren, so dramatische Figuren. Zum Beispiel wie ähm, ja, Elia, wenn er wirklich Gottes Gegenwart zeigt, durch diese Wunder, die er wirkt wo er die ganzen Baals-Propheten äh, zunichte macht, indem er ihnen zeigt, dass Gott der Gott ist, der, der wirken kann. Und der Baal nicht, wie bei diesem Opfer, wo er sogar Wasser über, Wasser über den Scheiterhaufen gießt und dann, und dann Gott bittet, ihn anzuzünden und sich so lustig macht über alle anderen falschen Propheten. Und auch in den anderen Propheten sehen wir immer wieder diese Hoffnung. Gott, der sein Volk immer wieder daran erinnern wird. Hosea, nicht war In der Wüste dass der Israel sagt, ich habe dich in die Wüste geführt, damit du erkennst, dass ich dein Gott bin. Oder Jesaja 41, wo er sagt, du Israel, den, mein Knecht, den ich erwählt habe, ich habe dich von den Enden der Erde ergriffen, ich habe dich gerufen, zu dir habe ich gesagt, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und dich nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Gott durch die Propheten betont seine Nähe zum Volk. Weil die immer wieder abfallen, weil sie vergessen, weil sie Versuchung sehen, weil sie sehen, wir werden angegriffen von allen Seiten. Wir sind im Exil, wir sind verstreut. Er sagt, nein, ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich habe dich stark gemacht. Ja, ich habe dir geholfen und dich gehalten mit meiner siegreichen Rechten. Ja. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt, fürchte dich nicht, nochmal, fürchte dich nicht, ich habe dir geholfen. Spruch des Herrn, und dein Erlöser ist der heilige Israels. Das Versprechen der Gegenwart, was haben die Leute damals den Propheten entgegengehalten, haben gesagt, ja, du sagst, Gott ist da, aber wir sehen ihn nicht, wir spüren ihn nicht. Und das Einzige, was der Prophet tun kann in diesem Moment, ist zu sagen, vertraut, es wird besser, glaubt. Und dann sagt er gleich danach, äh, Jesaja 41, 17, die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, verlasse, sich nicht, verlasse sie nicht. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und das ausgetrocknete Land zum sprudelnden Wasser. In der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, Ölbäume und Myrten. In der Steppe setze ich Zypressen, Platanen und Eschen, damit alle sehen und erkennen, begreifen und verstehen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass der Heilige Israels es erschaffen hat. Aber es ist ein Versprechen. Was sagen die Leute, halten den Propheten entgegen? Ich sehe nichts. Ja, und Jeremia, und Jeremia sagt den Leuten: Hey Leute, ihr, ihr sucht Gott überall, ihr grabt Zisternen mit Löchern, die das Wasser nicht halten können. Aber ihr vergesst Gott, den Quell des lebendigen Wassers. Ja, und was machen sie? Sie schmeißen Jeremia selber in eine Zisterne hinein, die kein Wasser hat. Und dann ist er unten im Schlamm und versinkt. Und weil sie die Menschen einfach bedroht sind und vergessen, Gott hat uns versprochen, dass er gegenwärtig ist, sein wird. Gott hat auch schon so oft gewirkt durch seine Gegenwart. Und hier sind wir am Ende des, des alten Testaments und es ist irgendwie diese Sehnsucht da. Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wird erfüllt im Neuen Testament. Und wir sehen, dass hier dann das viel konkreter wird durch die Eucharistie, die, die Jesus uns schenkt, Und zwar, wenn Jesus dann auftritt und dann ähm, in Johannes 6 auf die Menschen zugeht und sagt, ja, ich bin das lebendige Brot. Ja. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das heißt, er, ist, er bringt die Gegenwart Gottes, erinnert sie an das Manner, erinnert euch danach, wie Gott euch, gef euch gefüttert hat, euch zu essen gegeben hat, euch erhalten hat in der Wüste. sagt Jetzt aber gebt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Das ist Johannes 6, 32. Und er verspricht, das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Und hier sehen wir, dass Gott eben diese Gegenwart kommt natürlich, diese Fülle kommt in Jesus Christus. Ja, wir sehen das überall im Neuen Testament, wie immer Paulus sagt. Ich war Gott voll und ganz gegenwärtig. Das sehen die Menschen, die Christus begegnen und sagen, hier ist einer, der mehr ist als alle Propheten. Hier ist ja, es, ist, hier ist etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Er mit Vollmacht treibt er Dämonen aus. Er predigt, er lehrt, wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Gleich ganz am Anfang von seinem Wirken sehen wir das in Lukas 4, wie, wie Gott, wie Jesus ganz anders ist als alles, was vorher gekommen ist. Und die Menschen sagen, hier ist etwas Neues. Und dann verspricht er eben, wir sehen das in der Eucharistie, in den Einsetzungsberichten sagt er, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Und wenn er, wenn er das sagt, sagt er eben diese, das bin ich, das ist meine Gegenwart und tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das wird, soll meine Gegenwart unter euch sein, in der Eucharistie, in diesem in neuen Opfer, in diesem neuen Bund, das ich gestiftet habe. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wiederholt das damit, mein Leib, damit ich unter euch gegenwärtig bin. Wir sehen das sehr schön in diesen Einsetzungsworten, wie das Jesus die Jünger einlädt, seine Gegenwart in der Eucharistie fortzusetzen. Und ganz besonders sehen wir es nicht, nicht nur in Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, die darüber schreiben, sondern auch im Korintherbrief, im ersten Brief an die Korinther, wo Paulus eben, das ist eines der ältesten, sogar älter als die Evangelien, wo Paulus eben äh, schreibt, nicht wahr? In im 1 Korinther Kapitel 10, Vers 16, ist der Kelch des Segens, über dem wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Wir wissen hier, dass durch die Eucharistie Christus wieder gegenwärtig wird in, in der Welt. Und hier, ich glaube, das ist, das ist das Wichtige, wenn wir denken, wo ist die Gegenwart Christi? In der Eucharistie in der Bibel, wo wird es beschrieben? Es ist hier, das ist mein Leib. Das bin ich, der für euch hingegeben wird. Und es ist wichtig, also hier gerade zu sprechen, dass natürlich von den, von den seit Luther von den Protestanten wird es dann immer ein bisschen angezweifelt. Es wird gesagt, ist das nicht alles symbolisch zu verstehen? Ja? Sonst gibt es oft also viele Evangelikale, die alles sehr gern wörtlich nehmen in der Heiligen Schrift, aber diese Stellen eben nicht. Fragen wir uns wieso? Ja, wenn das nicht ins Konzept passt, dann nimmt man das halt mal nicht wörtlich. Man kann es auch anders interpretieren, wenn man nicht will. Das haben sich auch viele gemacht, die Geschichte. Aber Paulus ist hier eigentlich ziemlich klar. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi, Gegenwart Christi, durch die Eucharistie? Und dann, auch interessant, was er ein Kapitel weiter, 1. Korinther 11, 27-29 bis sagt. Und, und da wird uns deutlich, wie ernst er die Gegenwart Christi in der Eucharistie nimmt. sagt, Wer unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Ja, und es geht hier. Das kann man oft benutzen, um zu sagen, ja, wir müssen uns selber prüfen, bevor wir zu Eucharistie gehen. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Wie kann ich ihn aufnehmen, wenn ich mit meinem Leben nicht dem entspreche, was er von mir bittet? Ja, wir sind immer Sünder und wir werden immer, wenn wir zu Eucharistie gehen, immer Sünden haben. Aber wir müssen auffassen, dass es keine Sünden ist, sind, die uns ganz von Gott trennen, keine Todsünden. Und dann weiter spricht er dann, nicht wahr? sind denn von euch nicht schon einige auch gestorben und krank geworden dadurch, dass sie dass sie diese trotz ihrer Sünden zu die gegangen sind. Vers 30. Und warum sagt er das? Warum sich nicht schuldig machen am Leib und Blut des Herrn? Es geht nicht hier darum, einfach nur, sagen wir, ja, wer sich schuldig macht, das geht hier nicht darum, dass es irgendeine Zeremonie und eine irgendeine, irgendeine Zeremonie, da dann nicht richtig gefeiert wird, sondern es geht darum, dass es wirklich der Herr und wir machen uns am Herrn selber schuldig. Deswegen soll sich, ja, soll sich jeder selber prüfen. Und ähm, wenn sonst wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, zieht sich das Gericht zu. Das ist kein Symbol. Es geht nicht um ein Symbol. Wenn es um ein Symbol ginge, es wäre also jetzt nicht so schlimm, ich weiß nicht, ein Symbol wie eine Fahne, nicht wahr? Sie darf jetzt den Boden nicht berühren, aber mh, sagt man, oh, sonst muss sie verbrannt werden. Oder es gibt dann ganz viele Fahnenkulte. aber am Ende ist es auch, ja, es ist eine menschliche Regel. Aber hier spricht er über diese die wirkliche Gegenwart Christi und wie sehr wir auch vorbereitet sein müssen, sie aufzunehmen. Da sehen wir, dass wirklich im Evangelium diese Gegenwart, also im Neuen Testament, diese Gegenwart Christi schon sehr wichtig ist. Und das ist interessant, weil auch hier Paulus auch wieder sich aufs Alte Testament bezieht. Man kann hier eine Parallele sehen zu Levitikus Kapitel 7, Vers 19 bis 21 zwar spricht dieser Teil von Levitikus eben, also die Gesetze für die Priester, wie sie die Opfer machen, Opfer bringen müssen und wie sie rein sein müssen für diese Opfer. Und diese Opfer, die, die, die da sind, um den Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Und hier spricht er eben in diesem, Levitikus spricht hier über das Halsopfer und sagt, Fleisch, das mit irgendetwas Unreinem in Berührung kommt, darf man nicht essen. Man soll es im Feuer verbrennen. Jeder Reine darf Opferfleisch essen, aber dann kommt dieser Vers 20, Levitikus 27, wenn aber jemand im Zustand der Unreinheit vom Fleisch des Heilsopfers ist, das dem Herrn gehört, solle aus seinem Stammesgenossen ausgemerzt werden. Ja, Sprich ja auch, schon, wenn schon damals, sagen wir, diesem Opfer im Alten Testament, was nur ein Symbol war, schon jemand ausgestoßen werden sollte, wie viel mehr dann noch... Ähm, zieht man sich das Gericht zu, indem man isst und trinkt, wie der heilige Paulus sagt. Also dass es ist ernsthafte Konsequenzen. gibt. Und das zeigt uns, dass es kein Symbol ist. Das schon damals die Gegenwart Christi in der Die Jünger haben eben die Einsetzungsworte Jesu gehört, haben vielleicht am Anfang gar nicht verstanden, um was es ging. Aber dann haben sie sich, am Abendmahl Abendmahl -Saal. <lacht> sie haben sich im Abendmahlsaal versammelt und haben dort vielleicht wieder daran gedacht, was hat Jesus uns gesagt? Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was sollen wir zu seinem Gedächtnis tun? Nehmt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und dann haben sie sich an die Kreuzigung erinnert und haben gesagt: Wow, hier ist ja wirklich was. Also hier, so können wir Christus wieder unter uns gegenwärtig machen. Sie haben ja auch die Gegenwart Christi des Auferstandenen erfahren, ich habe gesagt, der gesagt hat, der dann in den Himmel aufgefahren ist. Und dann haben sie gesagt: Aber er ist ja, er ist ja nicht tot. Also wie, wie kann er jetzt gegenwärtig sein? Da haben sie Wahrscheinlich angefangen zu sagen, okay, was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis, ich habe es hingesetzt und haben das gemacht, haben diese Worte nachgesprochen, die, die dabei gewesen waren, und haben, und haben das Brot geteilt, so wie Jesus es gemacht hat. Und haben erfahren, hier ist der Herr gegenwärtig. Wir haben gemerkt, das ist mehr als ein Symbol. Genau wie die Auferstehung mehr als ein Symbol ist. Der Herr ist ihnen erschienen, gerade dort. Und so sehen wir dieses Versprechen, was Jesus den Jüngern bei der Himmelfahrt gegeben hat, in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, wie sich das erfüllt in der Eucharistie, diese Gegenwart Christi im allerheiligsten Altarsakrament, diese Gegenwart Gottes, die schon im ganzen Alten Testament angedeutet wurde, immer wieder durch Gottes Handeln, aber dann kommt Gott wirklich selber in die Geschichte hinein, in Jesus Christus und bleibt in der heiligen Eucharistie. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn wir über die Gegenwart Christi in der Eucharistie sprechen, dass eben dass erinnern, diese Sehnsucht, die Gott hat, bei uns zu sein, diese Sehnsucht, die Jesus hat, von uns geliebt zu werden und dass er sich deswegen so nah, so erreichbar macht, mit dem Tabernakel immer auf uns wartet und er da ist für uns. Und wir sehen auch, wie diese Gegenwart Christi in der Eucharistie auch in der Heiligen Schrift im Alten und im Neuen Testament sehr gegenwärtig ist und vor allem im Alten Testament angedeutet durch das Handeln Gottes, aber dann im Neuen Testament erfüllt durch die Gegenwart Gottes. Wir haben jetzt gesprochen über in dieser ersten Katechese über die Gegenwart Christi in der Eucharistie, wie wir das finden im, im Alten Testament und dann, wie das im Neuen Testament ist. Und wir werden es auch sehen, jetzt werden wir über ähm, das Mahl sprechen, ja, wenn Jesus diese, die Kommunion, die Einladung kommt und äh, nehmt und esset alle davon und wie das dann auch weitergeht in der Geschichte. Und ich glaube auch hier können wir eben sehen, immer wie eben aus vielen Strängen im Alten Testament sich das vereint und alles zusammenkommt. Hier der Strang, wo es geht um die Gegenwart Gottes im Alten Testament, der, wo es um ein Mahl geht, nicht wahr? wo Gott auch ein, ein, ein Ort der Gegenwart, der Gemeinschaft. Und wie es dann alles zusammenkommt in diesem Punkt hier in der Mitte, ähm, wo, wo Jesus eben kommt, wo Gott gegenwärtig ist in Jesus Christus, wo Jesus die Eucharistie einsetzt. Und dann sehen wir, wie es weitergeht halt im weiteren Neuen Testament, wie ist dann nach oben, sich wieder öffnet alles, wie diese ganz, ganz große Vielfalt, diesen Reichtum der Eucharistie haben. Ja, und aber das können wir uns einfach so vorstellen, dass es immer wieder dieselbe Dynamik, die wir schon besprochen haben, nicht wahr? wie das Alte Testament sich im Neuen Testament erfüllt und das sehen wir eben in diesen verschiedenen Beispielen. Und das ist auch, wie vorhin schon gesagt, nicht wir haben angefangen mit der Schöpfungsgeschichte und diesmal müssen wir nicht sehr viel weitergehen, sondern nach na, also, Genesis 2, 7: Da formte der Herr den Menschen aus der Erde vom Ackerboden und blies in seine, Arme, in seine Nase den Lebensarten. So wurde der Mensch zum lebendigen Wesen. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dort den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hier ganz am Anfang: Gott gibt dem Menschen Nahrung. Er weiß, der Mensch braucht, ähm, braucht Brot, um zu leben. Er lebt nicht nur vom Brot allein, aber er braucht auch diese diese Früchte, die auf dem Baum wachsen, die, die auch ein Zeichen sind von einer Nahrung, die wirklich sehr rein ist, die von Gott kommt. Man muss nichts machen, um die Früchte zu essen. Das Brot, das muss man, da muss man den Acker beackern nach dem Sündenfall den Wein, da muss man den Wein ernten, den Weinberg pflegen, dann die Kälter treten, den Wein lagern, warten, Geduld haben, auch beim Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man backt, aber es gibt dieses Sprichwort, dass wenn man, äh, auf Englisch kenne ich das, wenn man, einen, wenn man einem Topf zuschaut, dann kocht er nicht. nicht wahr? Ich weiß nicht, wenn man das erste Mal ein Brot backt oder einen Kuchen, dann steht man vor dem Ofen und schaut rein und, und will, dass irgendwas passiert. Wahr? Und eine Stunde später ist immer noch nichts passiert. Und man muss halt Geduld haben. Im Schweiß unseres Angesichts müssen wir uns unsere Nahrung erwerben. Ähm, auch wenn es heutzutage oft einfach ist, aber es muss immer jemand arbeiten. Aber hier ist einfach dieser, dieses Paradies mit den Bäumen verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. Ja, Gott sorgt für uns. Ja, darum geht es bei einem Mahl. Gott ist der Gastgeber, Gott sorgt für uns. Und dann spricht es auch hier über die Ströme, nicht wahr? Am Anfang gibt es auch eine, eine ganze Theologie, Nicht wahr? die spricht über die, die Ströme, über das Wasser zum Beispiel, die Nahrung und das Wasser, das in, in der Heiligen Schrift. Gegenwärtiges aus dem Garten entspringen, all diese Ströme, das Wasser, was alles, was Leben gibt, der ganzen Welt. Und dann kommt ein bisschen später, äh, wir müssen auch nicht wieder weitergehen, aber sind wir bei ähm, Genesis 22. Nein, vorher noch. Ja, ähm, also schon vorher diese, dieser Sündenfall, wo. Die Frau sieht, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, wo Gott ihn verboten hat, nicht von diesem Baum zu essen. Er hat ihnen diese Regel gestellt und sagt: Das ist eine Frucht, die ihr euch nicht nehmen sollt. Warum? Weil ich sie euch später geben will. Mit mehr Fülle, wenn ihr reifer seid, wenn ihr, er will sie uns selber geben. Aber was machen wir Menschen? Dieses Misstrauen gegen Gott beginnt den Menschen und er sagt: Nein, Gott will mir nicht alles geben. Er will mir nicht das beste Essen geben. Das Beste enthält er mir vor. Ja, und das ist dann, weiß ich, wie man den Kuchen auf ist, bevor das Fest beginnt. Und das machen Adam und Eva, weil sie Gott misstrauen und sagen, nein, er will uns diesen Kuchen eigentlich gar nicht geben. Er will uns dieses, das beste Obst im Garten will er uns nicht geben. Dann nehmen wir uns das halt selber. Warum? Weil der Teufel sie dazu versucht hat. Der Böse, der die Spaltung ähm, zwischen den Menschen und Gott erschaffen will. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Natürlich, alles, was Gott schafft, ist gut. Der Baum ist von Gott geschaffen und das Beste, was es gibt im Garten. Sie nahmen von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Das erste Mal, das in der Bibel beschrieben wird, ist das Mal von einer Sünde, weil es eine Auflehnung ist gegen Gott, gegen Gottes Gebot, gegen das einzige Gebot, was er den Menschen gegeben hat. Und selbst das müssen sie brechen. Selbst das müssen auch wir immer brechen, nicht wahr? Das einzige, das wichtigste Gebot. Gott lieben und wir brechen es immer wieder. Wir sehen eben, wie dieses erste Mal dann so viel Unheil auch bringt in der Welt, nicht wahr? Wenn, wenn jetzt kommt, wie wir schon gesagt haben, jetzt muss der Mensch ackern, jetzt muss der Mensch arbeiten, um Nahrung zu haben, jetzt muss der Mensch im Schweiße seines Angesichts. Sind wir bei, genau, wo, wo er dann zu Adam sagt, zu Adam sprach er, Genesis 3,17 weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich zu essen dir verboten hatte, so ist verflucht der deinet, Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Im Schweiße deines Angesichts Vers 19 sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Ja. Wie traurig war dieses diese Freude, die Gott dem Menschen machen wollte, dieses Geschenk ähm, des Mahles hat der Mensch selber ergriffen, statt es zu empfangen. Und, und dieses Schönste, dieses, dieses Mal das Essen, das, das Gott uns schenken will, ist verdorben. Werden wir verdorben dadurch, dass wir dass wir es nicht zur rechten Zeit, dass wir es nicht haben, reifen lassen. Und das ist eben auch ein, das ist dann durch die ganze, die ganze Heilsgeschichte wieder hindurchgeht geht. Diese, der Mensch, der Hunger hat nach Gott, der Mensch, der Durst hat, immer wieder nach Gott. Aber eben dadurch, dass er nicht mehr im Paradies ist, nicht mehr diese hat Einfachheit hat, mit Gott diese Beziehung einzutreten. Reden wir reden über ein Mal, aber der Mal, was steht dahinter? Es ist nicht nur ein geselliges Zusammensein, Es ist auch oft in der, in der Bibel nicht wahr, wie Abraham Gott empfängt als Gast in seinem Zelt, auch an anderen Stellen, Festen, Festmähler, Brautmähler, die man feiert, aber es ist auch ein Zeichen, gerade ganz am Anfang, wie Gott uns einlädt, bei ihm zu sein, wie Gott uns alles und das Beste schenken will. Und das sieht man auch immer wieder bei den Propheten, wie sie dann von diesen Festmählern sprechen, die wenn sie über das Paradies sprechen, ja, hier, der in seiner Vision dann beschreibt, wie aus diesem Tempel das Wasser hervorgeht, war ja, wie im Paradies das Wasser, das allem Leben gibt. Und am Rand dieses Flusses wachsen die Bäume und Obst, die jeden Monat Obst geben. Dann denkt sie sich, wow, das, das will ich auch haben. Und dass Gott, wenn er uns verspricht, eben auch diese, dieses Bild des Mahls benutzt, der Nahrung des, des Trankes. Warum benutzt er das? Weil das etwas ist, was uns sehr nahe steht. Warum hat Jesus gewählt, seine Gegenwart in der Eucharistie zu machen, in einer Nahrung. Ja, das, das wird uns vielleicht deutlich, wenn wir das alles betrachten in Genesis. Warum hat er, warum wollte er, ja, warum ist er, sagen wir, nicht in einem Stein da geblieben, sagt, dieser Stein das ist, nimmt das als Gedächtnis. sind es im Alten Testament, die Altäre, die die Patriarchen bauen, an den Orten, wo sie, wo sie Gott begegnet sind, stellen einfach einen Stein auf und sagen, hier, das ist der Ort, erinnere dich daran. Oder Jesus hätte, hätte vielleicht auch, weiß nicht, <lacht> eine andere Art der Gegenwart. Aber warum hat er Brot und Wein gewählt, um, um unter uns gegenwärtig zu sein? Vielleicht weil es eben, wie uns an dieses Mal erinnert, Gott, der uns sich selber gibt, der uns ernährt, der ein guter Gott ist, obwohl wir daran zweifeln. Und der uns auch am Ende des Lebens in, in, in seinem Reich zu diesem zu Tische einlädt. Dann ein anderes Bild für die Eucharistie, finden wir auch vier Kapitel weiter in Genesis 14. Abraham und Melchisedek, das Opfer Melchisedek, und das ist auch ganz interessant, weil das wirklich ganz, ganz am Anfang von der Heilsgeschichte diese geheimnisvolle Figur auftaucht. Melchizedek, ähm, der König des Friedens. Das ist, hier, das ist dann Kapitel 14, Verse 17 bis 20. Also, Abraham siegt und begegnet Melchizedek, dem König von Salem. Der brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde nicht ausgeliefert hat. Und diese Figur, man weiß nicht genau, woher sie kommt, wo sie hingeht. Ähm, Im Hebräerbrief taucht sie wieder auf. Ähm, der, wo wo, der, wo, wo ähm, der Autor des Hebräerbriefs in diesem Melchizedek mit Jesus mit so ein bisschen vergleicht, nicht der es ist nicht einer von den Priestern, aus der, wie alle anderen Priester, sondern es ist der Priester des höchsten Gottes, der, dessen Vorfahren wir nicht kennen, der keine Mutter und keinen Vater hat. Ja, alle anderen Priester im Alten Testament sind Söhne sind Söhne Levis, sind aus diesem priesterlichen Stamm, aber von ihm wissen wir nicht. Und was macht er? Er brachte Brot und Wein heraus. Und ähm, bringt dieses Opfer von Brot und Wein da. Das haben auch die Kirchenväter immer wieder als ein Zeichen, der für die Eucharistie gesehen, das schon ganz, ganz am Anfang, Gott uns zeigen will durch diese Figur, dass, dass eben Brot und Wein diesen Grundstock der Ernährung, dass uns das geben will, dass dies das Geschenk der Eucharistie ist. Und dann auch ganz wichtig, wenn wir über Nahrung sprechen im Alten Testament über das Mahl ist das Manna in der Wüste, wie Gott sein Volk nicht verlässt gerade in dieser Schwierigkeit, sondern es rausholt und ernährt. Haben wir eben gesprochen, dass es ein Zeichen der Gegenwart Gottes ist, weil es wirklich jeden Tag Gott dieses Wunder wirkt. Aber es ist auch ein Zeichen der Güte Gottes, der uns, uns dieses Essen, ja, der uns Essen zur rechten Zeit schenkt, wie der Psalm sagt. Meine, es ist das größte Wunder, ähm, wo Jesus darauf zurückgeht in, in Johannes 6. Er sagt, wahr, ihr habt das Manner in der Wüste. Ihr erinnert euch daran, dieses Wunder, das Gott gewirkt hat. Und was passiert? Und Gott gibt ihnen das Manner, weil sie sich beklagen, weil sie sagen, Gott will uns verhungern lassen. Und dann sagt Gott, nein, ich will euch nicht verhungern lassen. Seht, ich gebe euch alles, was ihr wollt. Ich gebe euch mehr oder alles, was ihr braucht. Ich meine, nicht mehr. Ähm, sagt er, es ist sechs Tage und jeden Tag kann man nur so viel sammeln, wie man braucht. Und das mehr braucht man auch nicht. Und das ist interessant. Das Volk, das Mana, das, das verdirbt dann, wenn, wenn es zu viel ist. Also Gott will jeden Tag wirklich, wenn wir uns an dieses tägliche Brot, von dem Jesus spricht, dem, dem Vater Unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Das Mana ist das tägliche Brot. Und wir sehen das. Aber es ist ein Brot, das verdirbt. Ja, wie dann Ein Brot, was sich nicht hält, was einen satt macht, aber auch nicht, nicht viel mehr. Die Menschen sind trotzdem unzufrieden und wollen Fleisch, wollen mehr und sind nicht ganz zufrieden. Das kann uns vielleicht auch manchmal gehen, wir trachten wenn wir mit der Eucharistie, manchmal gewöhnen wir uns dran. Ich war der Herr, es, ist, es schmeckt nach nichts. Manchmal haben wir keine besonders tiefe Erfahrung der Gegenwart Gottes in der Eucharistie und dann vergessen wir das und dann geht es uns wie dem Volk Israel und wir sagen, pff, kannst du uns nicht was Besseres geben? Dabei gibt Gott uns sich selbst. Das vergessen wir und bezeugt seine Gegenwart und diese Freude, die er uns geben wird. Da haben wir auch natürlich, kurz danach, ist, ist auch das Zeichen, ähm, wo Gott dem Volk Wasser aus dem Felsen gibt. Ja, das ist direkt im Kapitel 17, Da Gott nicht nur Nahrung, sondern er, gibt, er tränkt sie auch. Ja, ähm, wo auch Gott wieder sein Volk auf die Probe stellt und sagt, Kannst du mir nicht vertrauen? Er stellt Moses auf die Probe. Vertrau mir doch, dass ich euch Nahrung geben werde, dass ich es bin, der es euch gibt. Ihr müsst euch nicht alles selber nehmen, ja, so wie Adam und Eva, die nicht darauf vertraut haben. Und er gibt ihnen Wasser aus dem Felsen. Ja. Und wir wissen, dass dann, Paulus dann auch sieht, und dieser Fels, also das, was, dieses Wasser, was, was Gott den Menschen gibt, dieser Fels ist Christus, dieser Fels, der das Volk Israel durch die Wüste begleitet hat und ihnen Wasser gespendet hat, das war Christus. Das, oder es ist ein, ein Zeichen für Christus, der, der sich auch schon damals gegenwärtig war. Und dann geht es weiter durch die Heilsgeschichte. Ich war immer wieder Gott, der seinem Volk Nahrung gibt. Das wissen wir, das sind ja Israel auch ein Volk von Nomaden am Anfang, die Nahrung, was essen die? Tiere, Schafe. Deswegen bringen sie Gott auch immer wieder dieses Opfer da. Ich war danke, das Erstlingsopfer. Ja, bringt man Gott da als eine Gabe, als Brandopfer, um zu zeigen, ähm, dass wir alles von Gott bekommen. Oder auch, wenn sie dann Ackerbauern sind, dann machen sie das Getreideopfer. Das Erste, was man geerntet hat, wird Gott angeboten. Sagen, das kommt alles von dir. Ich weiß nicht, Sie kennen das vielleicht, ähm, Landwirte, also ich kenne einige, und das sind unglaubliche Leute, die man denkt sich, das sind Leute, die wirklich immer noch, auch in unserer Zeit, wo man alles berechnen kann, wo man, wo man genau sagen kann, was passieren wird und so, sind es trotzdem immer noch Menschen, die viel mehr, mit Gottvertrauen leben müssen, weil sie wissen, ja, es kann sein, dass es morgen regnet, dann kann ich wieder nicht sehen oder das, das Wetter ist halt nie perfekt. Ich glaube, da lernt man auch viel Gottvertrauen zu sagen, ja. Wie kann ich trotzdem meine Saat pflanzen, wachsen lassen? Wie kann ich sie dann ernten, richtig ähm, reifen lassen? Das sind dann Leute, man sagt, ja, das sind Menschen, die wirklich auch wissen, was es das heißt, Geduld zu haben, zu warten und auch auf Gott zu vertrauen und zu wissen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Und darum geht es geht es uns ja auch immer wieder, das nicht zu vergessen, dass, dass Gott uns die Nahrung geben wird, dass wir auf Gott vertrauen können. Und auch deswegen diese Opfer von Israel, nicht wahr? die Getreideopfer, die, die Erstlingsopfer, <lacht> <lacht> diese Opfer, die die Israeliten immer wieder darbringen, um, um sich selber daran zu erinnern. Nicht Gott braucht diese Opfer nicht, aber sie erinnern sich selber daran, das ist alles, was Gott uns geschenkt hat. Wir hängen von Gott ab bei bevor, in Elia ist das auch immer sehr, sehr deutlich im ersten Buch der Könige, wo das beschrieben wird, weil es dann diese, wo Gott dann einfach es nicht regnen lässt, ich war, um auch zu zeigen, ich bin bei Elia, er, er zeigt seine Gegenwart dadurch, dass es nicht regnen lässt, dass sie diese Trockenheit über das Land kommen lässt. Und so auch wie der Mensch sagt, ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Also ohne, dass ich es hier das, den Regen bringe, bringt auch eure ganze Arbeit nicht. Ja, das ist ja das schöne der Mensch ist dazu verdammt, eine Scheiße seines Angesichts den Acker zu bearbeiten, aber trotzdem hängt immer noch alles von Gott ab und nicht von uns. Und das darf der Mensch auch jetzt nicht vergessen. Aber andererseits sehen wir auch gerade in diesem Moment, Gott sorgt für seine Erwählten. Wir sehen, Gott sorgt für seine Erwählten, gerade für Elia. Ich war immer wieder, denn bevor er dann unterwegs ist, Elia. 1 Könige 17, wie er dann sagt, ähm, es soll kein Regen fallen und dann, was soll er selber essen, fragt man sich. Und dann kommt jeden Tag, Vers 6, äh, Elia, Vers 5 bis 6, Elia ging weg und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ließ sich am Bach Kerit nieder. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und ebenso Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Und dann, und wann ist das? Also er wird von Gott versorgt. Und was passiert dann? Irgendwann trocknet der Bach aus, und Elia geht nach Sarepta, ähm, nach Sidon, also ins Ausland, und geht zu einer, einer Witwe dort, und die auch nichts zu essen hat, aber Gott sorgt für sie, nicht Gott sagt ähm, Gott wirkt und der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, weil es der Herr Elia versprochen hat. Gott sorgt für seine Erwählten. Da sehen wir auch die Propheten dann immer weiterhin, also Lia, dass Jesaja immer wieder vom, vom himmlischen Jerusalem spricht, vom, vom Festmahl, von dieser Erfüllung, die wir haben In in Ezekiel haben wir schon gesagt, dass eben diese Sehnsucht da ist, nicht wahr? Dass, wann wird Gott uns wieder das Essen geben? Wann wird wann müssen wir nicht wieder nur vom Schweiß unseres Angesichts alles machen, sondern wann können wir wieder einfach die Früchte genießen, die Gott uns schenkt? Wann können wir einfach wieder dieses Wasser des Lebens aus dem Fluss trinken? das damals vom Garten aus geflossen ist. Wo bleibt dieser Strom? Wo bleibt, dieser, wo bleibt dieses Wasser? Wann bekommen wir es wieder? Und es ist, wie gesagt, wieder am Ende des Alten Testaments, es kommt wieder zu diesem Punkt, wo, wo der Mensch auch nicht mehr weiter weiß. Wir haben alles versucht, Gott hat alles versucht, hat seine Boten gesandt, hat immer wieder den Menschen angeboten, ihm Nahrung gegeben, nicht wahr? eine Mutter, die ihr Kind nicht vergisst. Und was passiert dann? Dann kommt Jesus selber. Gott kommt selber. Und bietet sich uns als Nahrung an, in der Eucharistie. Und zwar nicht sofort, das ist nicht das Erste, was er macht, sondern erst ganz am Ende seines Lebens
0: ähm,
1: setzt er die Eucharistie ein. Aber es gibt auch schon in seinem Leben ganz viele Hinweise auf die Eucharistie, wie die Eucharistie ein Mahl für uns ist. Und es fängt an im johannes -Evangelium mit dem ersten Wunder von Jesus. Ähm, es fand eine Hochzeit statt, in Kana in Galiläa, und Jesus und seine Jünger waren dabei, seine Mutter auch. Und da sehen wir, wie Gott diesen Durst, den die Menschen haben, diesen Durst, den man auch symbolisch verstehen kann, Wein gab es ja schon und Wasser gab es ja auch, aber statt denen jetzt nur Wasser zu geben, was sie vom Brunnen holen, schenkt er ihnen Wein. Er wandelt den Wein, was der Mensch gebracht hat, in Wasser, er wandelt das Wasser in Wein und vollbringt so sein erstes Wunder, was nicht, ist nicht etwas Nötiges, aber was ist der Wein? Es ist ein Zeichen dieses Überflusses, der Freude. Es wäre nicht nötig gewesen, dass Jesus dieses Wunder macht. aber Er macht es aus Freude, dass er gekommen ist, dass Gott wieder da ist und den Menschen jetzt Nahrung gibt, den Menschen ernähren will. Und das ist ein ganz, ganz großes Versprechen, eine ganz, ganz große Freude für uns, dass wir verstehen können, jetzt ist Jesus da und es geht nicht nur darum, zu überleben, so wie Elia, der, ich weiß nicht wie viele Monate lang, Ölkuchen essen musste, äh, waren wahrscheinlich auch keine Gewürze da drin, also sehr spannend war das nicht, sondern jetzt ist Freude da, jetzt ist der Bräutigam ist da, wir können feiern, es gibt genug Wein und, und es geht weiter. Und etwas Neues beginnt. Und genau dasselbe passiert auch bei der Brotvermehrung. Diese Brotvermehrung ist eines von den wenigen Wundern, also die Auferstehung und die Brotvermehrung und die Heilung des, des Sohnes, des Hauptmanns sind, glaube ich, die einzigen Wunder, die in allen vier Evangelien auftauchen. Ja. Warum? Weil das ist auch ein Zeichen des Anbruch des Reiches Gottes. Gott, der herrscht, und Gott, ein König, gibt, seinen Menschen, gibt den Menschen Nahrung, gibt dem Volk Nahrung. Ein Zeichen seiner Stärke, seiner Gegenwart, seiner Kraft, seiner, seiner Macht auch. Das war, das, Er kann sein Volk ernähren. Deswegen sehen wir in Johannes, wie das Volk Jesus zum König ausrufen wird. Er gibt uns zu essen. Oder auch wie der Teufel Jesus versucht und sagt, mach doch Brot, damit du es den Menschen geben kannst. Damit du zeigst, dass du Messias bist. Messias bist. Aber Jesus weiß, es geht nicht darum, es geht nicht nur darum, König zu sein, es geht um viel mehr, es geht zu zeigen, hier ist Gott, Gott, der den Menschen, den Menschen Nahrung gibt. Und mit dieser Brotvermehrung, mit der Hochzeit von Kana, durch diese Wunder, die er wirkt, deutet er auf ein, ein noch viel größeres Wunder, und das wissen wir auf die Eucharistie, über dieses Mahl, über das, den Leib und das Brot, das nicht nur etwas ist, was er schafft, sondern was er selber ist. Ich glaube, das ist wichtig, hier diesen Schritt zu verstehen. Es geht jetzt nicht nur, dass im Alten Testament ist Gott, der uns Brot gibt, der uns Obst gibt, der uns Wasser gibt, der uns Wein gibt, äh, der unseren Hunger stillt, unseren leiblichen Hunger. Aber dann werden wir wieder hungrig. Ja? Ja. Wie Jesus sagt, in Johannes 6 sagt er zu den Leuten, sagt zu ihnen, ja, eure Väter haben in der, Manner, in, in der Wüste das Manna gegessen und sie sind doch wieder hungrig geworden. Aber das Brot... Dass ich euch gebe, das, das wird euren Hunger stillen. Wenn wir ja Jesus gekommen, um, um zu erfüllen, und nicht nur zu erfüllen, sondern auch, um viel mehr zu geben. Er gibt uns jetzt nicht nur Nahrung, Trank, Speise, er gibt uns sich selbst. Und das ist das Wunderbare in der Eucharistie, diese Sehnsucht, dieser Hunger des Menschen, den er dazu geführt hat, zu sündigen, sich von Gott zu trennen, zu denken, dass er selber ohne Gott wirken kann, wird in Jesus Christus nicht nur erfüllt und gestillt, sondern noch, er gibt uns viel mehr, er gibt sich selber. Und das ist auch, wo dieses Mahl, das hätte sich keiner vorstellen können, keiner von den Propheten, dass Gott jetzt selber, dass dieses Opferlamm, ja, das, das Lamm, dass, dass das Gott selber ist, dass das Zentrum des Mahles ist, dass der sich selber hingibt, der selber zu unserem Essen wird. Ich glaube, um es ein bisschen besser zu verstehen, können wir diesen, diese Rede von Jesus ähm, in in der Synagoge von Kafanaum, durchlesen ein bisschen, überlegen, wie Jesus hier auch diese Wandlung macht mit den Leuten, wie er, wie er das versucht, den Leuten mitzuteilen. Es, viele Leute sagen, warum hat Johannes keinen Einsetzungsbericht über die Eucharistie? Ich glaube, Markus, Matthäus und Lukas schreiben sehr deutlich, sogar zentral über das letzte Abendmahl. Johannes schreibt auch über das letzte Abendmahl, aber warum schreibt er nicht über Eucharistie, die, diese konkrete Einsetzung? Es gibt da Leute, die sagen, ja, er macht das, weil er hat ja später geschrieben als die anderen. Und alle wussten eigentlich schon, dass es das gab. Und er hat nur noch zusätzlich geschrieben, was halt wichtig war, was er für wichtig hielt. Das kann sein. Andere sagen, ja, diese Hingabe, die in der die symbolisiert wird, die ist bei Johannes im Abendmahl in der Fußwaschung, wird die deutlich. Stimmt auch. Aber wie die andere sagen, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass eben dieses Johannes 6, diese Rede über das wahre Brot, das der Vater gibt, dass das gerade hier, hier wirklich dieses Zentrum der eucharistischen Theologie in Johannes ist. Und was ist passiert? Wie dasselbe, diese Dynamik, die wir uns angeschaut haben, die Brotvermehrung, die Menschen sagen, ah, das ist ein ganz toller Typ, Jesus, er gibt uns zu essen, ihm nach und folgen ihm und wollen, wollen essen. Wir wollen Essen von ihm haben. Ähm, wollen mehr Brot haben. Das hat wahrscheinlich sehr gut geschmeckt. Jesus macht alles gut. nicht mehr. Das können wir nicht so gut machen. Und sie folgen ihm, ähm, und sagen ihm, Rabbi, wann bist du hergekommen? Er ist nachts über, über, den, über den See gelaufen. Und dann sagt Jesus, ähm, Johannes 6, Vers 26, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ja. Dann sagt ihr, hey, Leute, ich habe euch das Brot gegeben, aber ich habe euch viel mehr gegeben als nur das Brot. Ich habe euch gezeigt, dass ich Gott bin, dass ich durch dieses Brot, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Und was wollt ihr? Ihr wollt einfach nur mehr essen. Ihr wollt einfach nur einen König, der sich um euch kümmert. Aber ihr vergesst, dass das Zeichen, was ich gemacht habe, durch diese Brotvermehrung, auf was das hindeutet, dass hier etwas ganz, ganz Neues ist. Er ähm, sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, das Brot, was ihn gegeben hat, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Er sagt, hier verspricht ihn. es kommt etwas Neues. Es geht nicht einfach nur dass ihr genug zu essen habt. Hier ist so das Neues da. Und da fragen sie ihn, was müssen wir tun? Und er sagt, glaubt. Glaubt an ihn, glaubt an den, den Gott gesandt hat. Sagen sie. Und dann sagen sie, okay, um zu glauben, brauchen wir Zeichen. Sagen sie. Unsere Väter haben in der Manne das Wüste gegessen. Brot vom Himmel gab ihnen zu essen, sagen sie. Das heißt es in der Schrift. Und dann erinnern sie sich an das Mann. Und das ist auch wirklich ein Zeichen dieser Gegenwart Gottes, über das wir gesprochen haben, wo sie merken, ja, hier ist Gott gegenwärtig. Und das wissen die Leute. Und dann sagt Jesus, es geht um mehr als nur um das Manna. Oder nicht Mose hat euch dieses Brot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das ist Gott, der uns das schenkt. Das ist ein Geschenk, das ist nicht etwas, was wir uns selbst ergreifen. Das gibt er euch. Das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Dann sagen sie, wir wollen dieses Brot, ja, das klingt gut, schmeckt sicher ja besser. Dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, er sagt, alles, diesen Hunger, diese Sehnsucht, die ihr hattet, die ihr nicht stillen könnt, der wird in mir gestillt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin hier, ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer mir glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er sagt ihnen das, folgt mir nach. Das ist eine Einladung zur Nachfolge. Ihr wollt, das, ihr wollt diese Speise, dann, dann folgt mir nach. Ich bin das Brot des Lebens. Aber die Menschen glauben nicht. Sie wollen ähm, sie wollen einfach direkt das Essen haben. Sie, sie denken nicht weiter, als nur ihr, ihren Leib zu befriedigen. Aber Jesus versucht sie einzuladen. Nein, es geht um mehr. Folgt mir nach. Und wenn seine Jünger zuhören, oder wenn wir zuhören, denken wir uns, ja, stimmt, Jesus, wenn wir zu ihm kommen, brauchen wir nicht mehr zu hungern. Wenn wir in ihn glauben, brauchen wir keinen Durst mehr haben. Und dann geht es weiter dann fangen die Leute an zu murren, weil Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch uns dieses Brot geben? Und er sagt nochmal, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben, Vers 49. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Hier ist etwas Neues. Versteht ihr das nicht? Es geht nicht darum, wie in der Wüste, dass Gott seine Gegenwart zeigt durch das Manna, sondern hier ist etwas Neues, das Manna, was das Leben gibt. Und dieses Manna, dieses Brot, bin ich selber. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Vers 51. Ich bin es. Und dann sehen wir halt die Gegenwart. Gott, der sich uns schenkt, der für uns Nahrung wird, der konkret gegenwärtig ist in Jesus Christus, Sohn Gottes, und dann fügt er diese nächste Ebene hinzu und sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Es geht nicht nur ihm, dass er ein Zeichen ist. Das kann man so verstehen. Ja, Jesus ist das Brot des Lebens. Hallo Jesus, wie geht's? Das Brot des Lebens. Also wenn man ihn da sieht, wenn man mit ihm redet und sagt, ja, ich kann euch euren Hunger stillen, das ist ein Symbol. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich gebe euch Nahrung. Er meint geistliche Nahrung, ich rede zu euch vom Vater. Und das ist ja schön. Aber es geht noch weiter. Und Jesus sagt, es gibt noch eine dritte Ebene. Nicht nur, dass ich die Erfüllung bin von dem Manna, was damals die Erinnerung, was damals die Väter in der Wüste gegessen haben. Das ist so die erste Ebene. Dann ist diese zweite Ebene. Jesus, der hier gegenwärtig ist, symbolisch. Er ist das Brot des Lebens. So Die andere Symbole ist die Tür. Er ist der gute Hirte. Das sind so Symbole für Jesus. Aber dann geht es weiter. Ich werde euch das Brot geben, das mein Fleisch ist für das Leben der Welt. Das ist symbolisch gemeint gibt es viele, die sagen, ja, das hat Jesus wahrscheinlich nur symbolisch gemeint, ich weiß, er sagt und so weiter und so weiter. Aber Jesus versucht hier den Juden zu erklären, dass es um mehr geht als nur um diese, um irgendwie, dass er irgendwie ihren Hunger stillt, irgendwie so abstrakt, sondern wirklich sehr konkret, er will Brot für sie werden. Durch sein Opfer, durch das, was er macht. Denn ähm, er sagt, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihm auferwecken am jüngsten Tag. Ja, natürlich, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt Jesus anknabbert, wie er dort ist, sondern er spricht von der Eucharistie, ganz klar. Wenn er später sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, nehmt und esst. Die Jünger erinnern sich, ah, er hat uns ja gesagt, das ist, was uns das ewige Leben geben wird. Ja, beim Abendmahl wissen sie noch nicht, dass Jesus gekreuzigt werden wird und dass dieses Abendmahl auch ein, ein Opfermahl ist. Die Eucharistie auch ein Opfermahl ist. Jesus Eben durch seinen Tod durch seinen Tod das möglich gemacht hat hat, dass wir sein, sein Leib essen und sein Blut trinken können aber er gibt uns dann diese Verheißung wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag es geht hier nicht mehr nur ums Überleben es geht nicht nur, dass wir mit Jesus feiern und es uns gut geht, dass Jesus das Brot des Lebens ist sondern es geht um das ewige Leben bei Gott, mit Gott und er betont es immer wieder. Und die verstehen das auch so. Ich meine, Viele Leute sagen, nein, das ist nur symbolisch. Und nein, aber Jesus betont es immer wieder. Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise. Mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Und das ist anstößig für die Menschen. Die sagen, wie kann er das sagen? Die Jünger, die ihm zuhören, sagen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Ja. Blut war verboten. Man durfte kein, kein Blut trinken. Das Fleisch von einem Menschen ist auch... Wie kann man das verstehen? Wie kann man das annehmen, dass Jesus sich uns selbst gibt. Ja. Und hier ist auch wieder, müssen wir uns auch immer fragen in der die, wie können wir dieses Geschenk der Liebe Gottes in der die annehmen in unserem Leben? In seiner ganzen Tiefe. Ja. Da geht es uns wieder wie Adam und Eva, die irgendwie sich denken, ja, Gott muss uns halt zu essen geben. Und da gibt uns das, aber er enthält uns das Beste vor. Und hier ist es so, hier kommt eben dieser. Diese Frucht vom Baum des Lebens ist jetzt Jesus die Eucharistie, die uns, die uns selber schenkt. Das versteht nicht wahr. Diese Erfüllung, das was Adam und Eva ergreifen wollten, ist was Jesus jetzt ganz frei schenkt. Es kommt diese Erfüllung in diesem Moment, ähm, wo Jesus uns, uns sich selber schenkt. Und es ist schwer schwer für uns zu verstehen. Warum? Weil wir eben daran gewöhnt sind, unser Brot, unser Wein, unser, unsere Nahrung im Schweiße des Angesichts zu erarbeiten. Wir wollen irgendwie selber Unsere Nahrung uns besorgen. Selbst ist der Mann, nicht wahr? Auf Englisch sagt, der Mann ist der, der he brings in home the bacon, also der sozusagen den, den Schenken nach Hause bringt, also ernährt seine Familie. Wir sind selbstständig, wir wollen das selber machen. Wir schweißen uns das Angesichts. Und Jesus sagt uns, nein, es ist etwas, was ihr empfangen müsst. Das ewige Leben ist nicht etwas, diesen Hunger, diesen Durst, den ihr habt nach Leben, könnt ihr euch nicht selber erfüllen, sondern der kommt dadurch, dass ihr in mich eingeht, dass ihr mein Brot und mein Leib und mein Fleisch esst und mein Blut trinkt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und hier spricht natürlich über Eucharistie, weil in dem Moment, ja wie gesagt, kann man Jesus nicht anknabbern. Er spricht über Eucharistie und, und wie auch heute ist es immer noch für viele Menschen das schwer zu verstehen, dass es nicht einfach nur symbolisch gemeint ist, so schön, ah ja, Jesus, wir sind vereint mit dir, wir feiern das Gedächtnis des letzten Abendmahls, wo du gesagt hast, nicht wahr? Du meintest es als Symbol, sagen einige, ja, das nehmt, das ist mein Blut und mein, mein Fleisch, aber du meinst es nicht wirklich, sondern als Symbol, weil das halt schön ist, nicht wahr? So das Innerste zu geben und so. Aber nein, Jesus gibt sich wirklich. Und er betont das auch. Und die Jünger nehmen Anstoß an ihm und trotzdem, wenn es ein Missverständnis gewesen wäre, wenn es ein Symbol, hätte er gesagt, hey, nein, nein, ich habe das symbolisch gemeint, Leute, nehmt das nicht zu so ernst, hätte er gesagt, nicht wahr? Aber er sagt es nicht. Er sagt, okay, wenn ihr es nicht annehmen könnt, dann. Geht. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nicht. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Ihr müsst es im Glauben annehmen. Und da gehen viele von ihm. Ja? Jesus hätte sagen können, nee, keine Sorge, ich erkläre es euch später nochmal. Nein, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt, dann könnt ihr es noch nicht, noch nicht daran teilnehmen. Wir hoffen, dass die Jünger dann später zurückgekommen, sich daran erinnert haben und irgendwie die Fülle verstanden haben. Genau. Und so sehen wir einfach, wie schön, wie Gott diese Sehnsucht, diesen Hunger, den wir haben in unserem ganzen Leben, wie er ihn aufnimmt, annimmt, wie er, wie er ihn stillt, und zwar mehr als was wir uns das hier vorstellen können, nicht wahr? Gerade in der Eucharistie aber, wie beim letzten Abendmahl durch die, die Einsetzungsworte nimmt und esst, uns diese Nahrung sich selbst als Nahrung gibt, eine bessere Nahrung als wir uns je vorstellen könnten, und wie das dann durch die ganze Geschichte dann ausgeweitet wird, wie wir dann besser. Und in, in, ähm, in den Briefen des Paulus dann verstehen, dass ist der Leib Christi. Der Kelch ist das nicht das Blut Christi. der Leib, Das Brot, das wir teilen, ist das nicht der Leib Christi. Und dann wiederum in der Offenbarung des Johannes, wo auch wieder Jesus, wo dieses himmlische Hochzeitsmahl dargestellt wird. Diese Feier, die Freude, wo diese Fülle, nicht wahr, die angefangen hat bei der Hochzeit von Kana, die erfüllt wird, in der ganzen Weite verständlich ist und wo Gott selber, Gastgeber und males Jesus Christus, das, das Lamm, das geopfert ist, das selber Gastgeber und, und Mal ist. Sehen wir auch wieder, wie sich das Alte Testament im Neuen erfüllt, wie Jesus, vielmehr ist es nur zu erfüllen, es auch auf eine ganz neue Ebene bringt und uns so sich selber schenkt in der Eucharistie. Gut, das war was jetzt die zweite Katechese über über die Nahrung, das Mahl. Ich hoffe, vielleicht gibt es noch einige Fragen oder Unklarheiten. Das ist ein bisschen oder haben schon alle Hunger. <lacht> ich glaube, das ist ähm, genau wichtig, dass man hoffentlich sich auch dadurch bereichern lässt, wenn man jedes Mal, wenn man zur Messe geht, ein bisschen besser zu verstehen solches Die, um was es geht, was das Geschenk ist, wie Jesus sich uns hier selber schenkt und unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt.
0: Liebe und Eucharistie. Darum ging es heute in einem ersten Teil in dieser Credo-Sendung mit Diakon Laszlo Erfa von den Legionären Christi. Die haben ein Noviziat nahe Altötting. Dort finden immer wieder Einkehrtage für alle Interessierten statt. Schauen Sie daher, liebe Hörerinnen und Hörer, direkt in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie einen Link zu dem Veranstaltungskalender der Legionäre Christi deutschlandweit. Gibt es daher ja unzählige Angebote. Natürlich auch ein Hinweis auf dieses Noviziat bei altötting Details zu dieser Sendung auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Dort gibt es dann in Kürze auch in der Mediathek diesen Vortrag zum Nachhören. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie für dieses Radio beten, dass Sie für dieses Radio spenden. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.